0: Desde el bar, edición especial. Eh, vamos a arrancar con uno de los especiales mundialistas. Vamos a ir alternando especiales con, con ediciones reales. Ninguno de los dos se va a ir realmente de vacaciones. Nada más queremos no, <ríe> no, no, no grabar mucho. Así que, que bueno, pues vamos a, vamos a hacerlo mientras se pueda. Y hoy, como pues la verdad es que no hay mucho tema más que Luis Suárez no se va al Cruz Azul. Lo que le duele en el alma a los Cruz azulinos, pero bueno, pues es lo que es. Eh, vamos a hablar de el once y el anti 11 del mundial. En nuestra opinión y en opinión de... Otra vale gente que estuvimos viendo, ¿no? Eh, ¿va, ¿Va a ser divertido? No, no incluimos ni a Héctor
1: Herrera ni a Raúl Jiménez de <ríe> Lo lamentamos mucho. Pero bueno, yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente que nos acompaña siempre en Apple Podcast, Spotify y muchísimas aplicaciones más? Antes de continuar voy a decir que cuando Martín dijo lo de que es edición especial, por un momento pensé que iba a decir que era edición especial porque es el fin de una era. Una era que en el último año y medio ha sido eh, complicada, con momentos de ilusión, momentos duros y que, pero bueno, que ha llegado a su fin ya con, con lo que pasó ayer. Y entonces pues dije, Martín nos va a soltar aquí el esto es especial, se ha vuelto, pues fue una cosa muy complicada para él aceptarlo, pero finalmente así ha ocurrido. Zack Wilson, ya no es más el de los Jets. No, 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 no quiero ni hablar de eso, desastre.
0: No, Por suerte no lo vi en la noche, porque si lo hubiera visto en la noche no hubiera podido dormir del coraje. Lo, iba, lo, lo vi en la mañana y llegó un momento en que le, le adelanté, porque ya estaba hasta la madre, hasta que vi que habían cambiado de que entonces le retrasé para Y no. yo fue al revés.
1: Yo lo vi en la noche, pensaba dormir temprano porque no me interesaba ver un Jacksonville Jets. Pero fue tan divertido, tan dramático lo que pasó, que lo vi completo y ya no pude dormir. Pero bueno, ya regresando después de, esta, de este apunte de fútbol americano que Martín creyó que sea otra cosa. Vamos ahora hacia sí darle al fútbol con este, ah no faltaba un comercial, no que nos escuchen en Apple Podcast, que pongan el, ahí por favor su review de 5 estrellas con comentario para que así más gente nos encuentre y también por favor encuentren el Telegram desde el Bar Podcast, donde ya saben que van a recibir los avisos de episodios de columnas, también ahí se van a enterar aparentemente de la vida personal de los demás, de, 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 de la de Martín y de la mía Ah o sea, sí, ya están hablando o sea, de eso. Ya también están hablando de eso, de hecho yo me enteré primero de una cosa vía Telegram y ya luego la fui confirmada a Instagram así A ver, que... a ver
0: lo, la, la, la cosa de la que habla Luis, y de por la que hizo el chiste es porque me caso. Todavía no sé, todavía no sé ni dónde ni cuándo pero sí, 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 es, esa es la realidad. Ya. Ahora, en las cáscaras de soteros contra casados, que creo no juego una en 20 años, eh,
1: pues jugaría bueno, en el a, equipo de los casados. Va, vas a cambiar de bando, mano. ¿Qué? qué, qué no, 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 es que Son un poco raros, pero sí, vas, vas a cambiar de equipo. Eh, y no será el americano, aunque ya habrá quien te no, lo quiera la bendiga, la bendiga. La bendiga. Pero bueno, ahora sí, he hecho este intro larguísimo, que es en parte porque no creemos que este episodio sea muy. no se para mucho, vamos a arrancar con el anti-11. Como dice Martín, hay, hay varios ahí ya este corriendo. Por supuesto, si uno se va a medios mexicanos, sí habrá quien incluya, porque sí, a 3, 4, 5 jugadores mexicanos, porque aparentemente una selección que gana un partido, empata a otro y pierde a otro. Es la peor del Mundial, entonces debe tener a muchos, Mexi a muchos jugadores en el anti-11, ¿no? Sí,
0: bueno, pues es que así son los mexicanos y así son los fanáticos también de, de México, ¿no? Que si les preguntas,
1: pondrían a toda la selección menos a Luis Chávez. Pero... ¿Cómo? ¿Insinúas que este brillante redactor llamado ESPN Digital, porque ni siquiera lo firman, es, es un aficionado que, no, este, que no sabe de fútbol? Yo diría que sí. Te, estoy de acuerdo. Pero, ¿Puso bueno, a tres? ¿qué puso a tres puta? mexicanos. Puso, ¿Puso a Jorge Sánchez? ¿Pero Jorge Sánchez qué...? Pues porque salió de cambio en el segundo, tercer partido, porque no jugó en el, en el, en el, primero, en el segundo, que fue el de Argentina. No jugó, no jugó, jugó Kevin. No jugó Kevin. En otro al medio tiempo, bueno, sí, el final, No, entró después, sí. Entró después, ¿no? O sea, pero bueno, pues para él es que no da garantía, es una coladera. Ah, no solo se lo dijo de otra persona. También puso acto de Herrera, que si bien a él se le podría reconocer que no tuvo un gran mundial. Tampoco fue una pesadilla de jugador. Simplemente, pero no, no rindió a muy, a muy buen nivel, pero a fin de cuentas, pues con él, el equipo, este. Rindió igual o igual de bien, igual de mal con él y sin él. Y lo de Raúl Jiménez, que sí es además con mala leche, porque el comentario ni siquiera fue bueno porque tuvo una actuación mala. No, fue simplemente lo de porque debió dejar su lugar a alguien que estuviera en buena forma. A ver,
0: vamos a decirlo así. Yo lo voy a decir con letras. Quien diga eso es un pendejo. De acuerdo. Sea un redactor, sea un aficionado, es un pendejo. O sea, y me gustaría que se retirara de dar opiniones de fútbol y le diera lugar a alguien que sea más joven y más inteligente. Así por por, por, ¿cómo, cómo, por honestidad
1: Exactamente, por honestidad, así que me voy a ir mejor Y también por honestidad Con el, el anti-11 de la que fue el. Bueno, nuestra casa algún día también la de Martín Aunque él salió en mejores términos que yo sí. Pero voy a reconocer que su anti-11 no está tan mal Arrancan con el portero que es Keylor Navas, que pues francamente después de la goleada Que se llevó en la que él tuvo mucho que ver Pues sí, hay razón para ponerlo ahí
0: A ver, se comió 11 goles ¿Eh? 11 goles en 3 partidos Bueno, en realidad 11 goles en 2 partidos Porque en el partido Contra Japón No se comió ninguno Aunque los japoneses Pues prácticamente No tiraron una puerta uh -huh. eh, Dominaron el partido Pero no, no, no tiraron mucho Y sí La realidad es que Pues del Keylor Que conocimos Y del Keylor Que pues admiramos En 2014 francamente Y en 2018 También estuvo muy bien A este pues sí Hubo un universo De diferencia ¿no?
1: Sí, ¿no? Y cuesta la verdad Encontrar otro portero Que haya tenido Una actuación en particular Tan dramáticamente mala Como fue la de Keylor ante España o que haya decepcionado en general, o sea, sí hubo porteos, a lo mejor que uno esperaba más, no sé, una y Simón con España, porque está un poco irregular, pero no me tan, me tampoco Unai. fue que digamos, o sea, no fue desastroso, no. simplemente fue, o sea, bien a secas, o mal a secas, este, Ochoa, que no tuvo tantas grandes atajadas, y realmente salvó el penal, pero bueno, no fue su culo, porque a México le llegaban muy poco, o sea, los, los tiros que, re, que recibió eran los, los, los difíciles contra Argentina. De hecho, que,
0: en el 11 cuando hablemos del once, yo quiero dar una mención honorífica a un jugador mexicano, sí, porque, claro, porque si sí es cierto, o sea, a Mico le llegaron muy poco. Lo que pasa es que los tiros que le hicieron ocho eran esencialmente imparables. Entonces tampoco sí. es que pues, nada, no no fue ni bueno ni malo, sino todo lo contrario, salvo
1: el penal. Así es, pero bueno, el chiste es que el, el portero sí creo que lo de Kedr está, está bien puesto. Y luego se fueron a laterales derechos, que si no me equivoco aquí ponen, es no, Nico perdón. Williams,
0: el de el, el Galés. Que sí, la verdad, no jugó como como... Aunque ahora que
1: lo pienso, Nico Williams es lateral izquierdo. Estoy buscando porque, como lo acá, que en desorden. A ver, acá están los defensas. Olivera debe ser, ¿no? Ahora, ¿En qué orden están aquí? Tampoco Está raras rara la cosa. Sí, es,
0: es, es un poco raro. Pero bueno, Nico Williams es. es... No, sí, sí,
1: es el lateral derecho de Gales, es Nico Williams. Pero bueno. Yo, yo me lo acuerdo.
0: Puede que a lo mejor de confundir. Sí, es
1: que lo, el banco lateral es que los laterales, últimamente, en, en general en el mundo, hay muy pocos buenos. Ya está complicado encontrar laterales que sean del nivel de que en su momento fueron evidentemente Cafú, Roberto, Carlos, este quién más te gusta, Dani Alves evidentemente, todos brasileños eh, en su momento Esta generación de laterales pues está flojita, no, no, hay, no hay muchos simbólogos Y bueno aquí sí, pues al, al que ponen como eh, anti-11 pues es uno de Gales que no, no le fue muy bien lo de Jorge Sánchez a mí, por ejemplo, en el 11, anti-11-10-Pie me parece exagerado. Creo que no ah. tuvo... O sea, de nuevo, ¿no? La selección mexicana fue una selección a la que le llegaron muy poco. O sea, de hecho, cuando fue titular este Jorge Sánchez no recibió gol México, ni ante Polonia, aunque sí fue el de los frágiles, eh, ni ante Arabia. Ya con lo que yo el gol fue cuando él ya había salido, ¿no? Entonces no entiendo por qué lo ponen ahí y me pongo a pensar así en otros equipos que hayan podido ser vulnerables Y bueno, a lo mejor el de Costa Rica Que ni me acuerdo quién es O algún otro equipo que se haya llevado muchos no, goles No,
0: de hecho el de Costa Rica fue que es el Fuller Que fue de
1: lo sí El de Australia Cuando la la que se llevaron ante, ante Francia Pero sí, no, no hubo Tampoco, digamos, actuaciones Desastrosas, consistentemente De muchos equipos Recordemos que fue un mundial en el que Prácticamente todos los equipos sumaron Salvo Canadá y Qatar si no mal recuerdo a lo mejor podríamos poner por ahí a lateral de Qatar y nos quitábamos de broncas pero bueno sí podríamos poner al equipo entero de Qatar sí aparentemente Nico Williams jugó el lateral de lateral derecho aunque ha jugado de lateral izquierdo
0: con Gales yo me lo acordaba por izquierda contra contra Estados Unidos pero bueno quizás me, me equivoco yo sí. en fin
1: el caso es que ok, dejemos a, a Nico Williams ahí eh, los centrales Milenkovic de Serbia que ponen aquí lo ¿no? que salió la foto mejor de Camerún y sí, sí, cuando debe ser problema ante Camerún tienen Buena razón para meterlo, y el otro es eh, Joaquín Andersen de Dinamarca. Dinamarca, que a lo mejor sí debió haber más danes ahí, porque sí fueron una excepción en este mundial al quedar eliminadas en un grupo que tenían a Túnez y Australia. Sí, o belgas, ¿no? Que a final de cuentas no es que los belgas hayan recibido muchos goles
0: y por eso no, no aparecen aquí, pero pues Bélgica sí fue, fue bastante decepcionante. Sí. Y después con, eh, con, eh, con, eh, consideran a Matías Olivera, el lateral eh, izquierdo uruguayo. Como, como uno de los once de los, eh, o sea, No
1: sé, a mí me cuesta mucho más trabajo pensar en los que estuvieron que los que estuvieron. Sí. Bien. Sí, no, y, y, y aquí, bueno, también fue eso, ¿no? Que Uruguay fue un equipo, este, a lo mejor en este caso, bueno, que él no, no aportó mucho en ataque, fue frágil. ¿Contra quién perdieron el partido? Contra Portugal 2-0, contra contra Corea fue un 0-0-X, contra Ghana se habían comido... No, contra Ghana
0: ganaron 2-0, ¿no? No,
1: ganaron 3 2, 2 fue el, el, el penal que falló gana. Iba, iba ganando 1-0, gana. Falla en el taco, que era otro 2-1, si no me equivoco.
0: No, iba, iba a 0-0. Falla el penal, gana. Y después anota dos goles Uruguay. Gana, reduce y termina 2-1.
1: Ok, va. Es decir, que bueno, aquí, digo, me aquí sí me sorprendió en el ante 11 a 10-10 que no me a Gallardo, nomás por joder. Pero bueno, es que Gallardo jugó muy bien en el Mundial, la verdad. Sí, francamente sí.
0: Pero bueno, en fin, pasemos a los mediocampistas que dicen, pues hablan de Krikowak, Krikowak el, el polaco. Pero pues tampoco me parece tan grave
1: Sí, simplemente es el hecho de que Polonia fue una selección La verdad, pues, muy poco atrevida Que avanzó un poco, pues, porque el calendario le benefició En cuanto a que primero jugaron Mies contra Arabia Después hasta jugó Argentina Entonces eso, o sea, recordemos que Polonia Avanzó simplemente por un gol de diferencia con México Que además ese gol cayó ya muy al final Cuando México estaba completamente separado. O sea, pero no fueron Un equipo que, que impresionara, ¿no? O sea, contra México, el partido original Quizá México fue un poquito mejor, sin que fuera tampoco así algo injusto al 0-0. Arabia le ganan, pues porque era Arabia y tenían que ganarle, como también le ganó a México. Y luego con Argentina, pues se colgaron del poste y tuvieron suerte de que Messi falló un penal, ¿no? Que si no, también que los que quedaban fuera fueron ellos. Y ante Francia lo mismo. Fue, bueno, ni colgarse del poste porque ya iban perdiendo desde el primer tiempo, si no me recuerdo. Pero así fue una, una sección polaca, la verdad flojita. Bueno, contra Francia, de hecho, tuvieron
0: su mejor partido del Mundial. Si te acuerdas, pusieron en peligro varias veces a Francia. Anduvo bien el Lloris en el... En el partido, ya cuando se cayó el primer gol, la sí, se, fue se, comió, ¿no? se comió en tres, ¿no? Pero un, ra, un rato ya tuvo
1: Polonia. Sí, y luego dos, que también de equipos quedaron eliminados, Matías Vecino de Uruguay y Kevin De Bruyne de Bélgica, que sí creo que De Bruyne quedó, la verdad, muchísimo a deber en este Mundial.
0: Yo pondría fe de Valverde, ¿no? O sea, esperábamos muchísimo de Valverde.
1: Pero acuérdate que Valverde tuvo esa barrida a lo pollo briseño.
0: Sí, tanto Valverde como Bentancourt, yo esperaba mucho de ellos, eh, francamente, porque eran uno, o sea... Dos mediocampistas muy talentosos, ¿no? Y la verdad es que sí, sí fueron, fueron decepcionantes. Pusieron a vecino, pues no sé,
1: porque sí. Yo creo que fue por un uruguayo, ¿no? Y luego, entre en una delantera, ellos pusieron a Romero Lukaku, que creo que estamos todos de acuerdo todos que fue acuerdo. el peor 9 del mundial, porque o sea, sí, lo de Raúl, que jugó muy poco y cuando jugó no fue Cibo, vale, no fue Cibo y ya, ¿no? Lukaku se comió 14 goles ante Croacia, ¿sabes? Ese sí fue el peor 9. Thomas Müller lo mencionan aquí. Creo que tiene que ver con el hecho simplemente bueno, de que Alemania se va eliminada por circunstancias y ya no marcó gol. No me acuerdo que fuera tan malo lo suyo. Y luego marcan a Chucky Lozano ellos como uno de los peores. Creo que aquí fue más por, por, por señalar por un mexicano. También, por, ¿no? Pero sí, no no fue el Mundial de Chucky definitivamente, no, no estuvo al nivel del de 2018. Pero si querían poner aquí el anti-11, yo ponía Cristiano. Sí, Cristiano Porque, tiene que estar, o sea, ¿no? el, Cristiano, la verdad que tuvo muy mal mundial. Tuvo la polémica esta con al quedar fuera del Manchester a unos días de que empezara o, o cuando empezó ya el mundial. Sí, le mete bola a Gana, este, penal. Sí, le mete bola a alguien más o ya no, a nadie más, ¿no? ¿Solo fue el de Gana? Solo fue el de Gana. Sí, sí, lo sí. que luego fue el de Corea que no el de, el de Uruguay, que no fue suyo, sino fue de Bruno Fernández. Contra Corea juega, se enoja porque lo sacan. Y después, ante Suiza, meten todos gol menos él. Ante Marruecos lo meten y tampoco hace. No, ni, ni la toca. O sea, creo que ahí sí. Tuvieron miedo de ganar clics, porque además hubiera tenido un montón de clics este artículo, si ponían a Cristiano, y yo sí definitivamente creo que con la pena, pero, y se van a enojar algunos, Ronaldo ahí sí fue la mega excepción del Mundial, y se vale, porque ya por y lo que sea, pues no, no jugué bien. Y ya busqué, y Nico Williams sí jugó de lateral izquierdo, sea. <risa>
0: <risa> ya, me, ya me parecía a mí que no podía estar tan perdido, francamente, y sí, sí jugó, jugó lateral izquierdo el, el Mundial, y pues Tampoco me pareció tan grave. Lo que pasa es que se esperaba más de él y no, no logró eh, ser decisivo. Pero además, se le había muerto el abuelo antes yeah. del partido. Entonces, bueno, salió llorando y todo el mundo habló de por qué. En fin, no sé.
1: Eh, en fin. Sí, es, es complicado señalar eh, jugadores este, así los, o sea, en un mundial. O sea, el el anti-11, al ser su pues, torneos tan cortos que quienes quedan eliminados por lo general juegan tres partidos nada más. A veces dos y si salieron de cambio en alguno o están suspendidos. Entonces, no es tan fácil. Es más fácil. Eh, sencillo indicar algunos puntuales, ¿no? Cristiano en el caso de Portugal, que eh, okay, no. en la portería, en, la, en el caso los belgas, Lukaku, De Bruyne, que si fueron quizás la mayor excepción, de Alemania, creo, también, sí, creo. creo que de Alemania pusieron a Thomas Müller porque no encontraron a nadie más. O sea, es y... que Alemania
0: jugó bien, sí. o sea, es, tuvo, tuvo ese partido contra Japón, ese, se, se, se cayeron anímicamente
1: contra Japón, como le pasó a España también, sí. y después empataron con España y le ganaron 4 1 a Costa Rica, pues es que ¿Qué más? Que por ejemplo de España quizá pudieron haber mencionado alguno Claro, le meten siete primero a Costa Rica Y ya es como que ah, todos son unas figuras Yo hubiera puesto, mira, a
0: Pedri A Gaby, Pedri Gaby, Gaby, Gaby Laporte Petri, Petri, Gaby, Gaby. Gaby. Así te la llevas
1: todo el partido Como fue ese de Marruecos Que sí fue una cosa
0: No, no fue solo ese yo, yo a mí me tocó narrar todos los partidos de España Y era literal, me gastaba, me, me gastaba la voz de Laporte, ahora Pedri Rodri, Gaby.
1: La aporto otra vez. Sí, no no, 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 una cosa de locos. Pero bueno, ahí está el anti si ustedes quieren comentarlo en el, en el chat de Telegram, ahí no, lo discutimos un poquito, que además tenemos un poco descuidado, me parece, ese canal. Vamos a una pausa y regresamos ahora sí con los 11 ideales. Y ahora sí, vamos al once ideal del Mundial.
0: Vamos a comentar los que pusieron y vamos a decir si estamos de acuerdo o no. Porque la verdad es que hay muchísimas discordancias. Eh, hay gente que, por ejemplo, en este 11 que estamos viendo argentino, insólito, que en Argentina este, hay impuesto, no es...
1: No, pero este es de, la, de un era de Sofascore.
0: Ah, de Sofascore, ok. Sí, porque en Argentina jamás pondrían eso, pero yo estoy bastante de acuerdo, ¿eh? El portero es Chesney, uh -huh. no, no el Divo Martínez, que la verdad no tuvo un buen mundial, pero fue un grande en los penales, así que lo ponemos en el 11 ideal de los penales y en el 11 ideal de los, de, de los jugadores más asquerosos
1: del mundo. Pero bueno, ah, no, espérate, y miento. Mencionan aquí a Sofascore en cuanto a lo que fue la, este, la puntuación para Chesney, pero este 11 que estamos viendo, ¿dónde estaba? ¿Dónde está sí, porque Aquí mencionan a Sofascore, pero en otro sitio mencionan Aisa. a Sofascore, así como tal, y ponen Alibakovich. Alibakovich. Sí, no Y por aquí también había otro que ponen en este, los de 20 es también ponen Alibakovich, eh, en el arado colombiano, ellos marcaban a Emiliano Martínez, o sea, creo que en general, previo a la fase, bueno, cuando acaba la fase de grupos, todo el mundo está de acuerdo en que es Chesney, que tuvo la mejor fase de grupos sin duda, los porteros, para los penales, es clave para que Polonia avance, pero Polonia queda eliminada muy pronto ante, ante Francia, un poco lo que le pasó a Ochoa en el mundial previo, que creo que era indiscutible que era el portero del mundial hasta. Lo, en los en 2014. 14, sí. no.
0: no. ¿No fue el 18? No, el 14, cuando después de lo de Brasil y todo el... No, ahora, y eso. Acu
1: acuérdate que fue el 18 cuando le dan a Courtois el guante de oro y, se y sacan todo su guante de plata, entre comillas, para Ochoa porque fue el que tuvo más atajadas. Sí. O, sea, en, o sea, en, en ambos sí, le fue vale. muy bien, fase de grupos, pero bueno, el chiste es que le pasa a Chesney lo mismo, ¿no? Eliminan muy pronto a Polonia y entonces los que empiezan a brillar es primero Livakovic porque le saca la serie de penales a Japón y luego Brasil... Eh, y después cierra con fuerza el Divo Martínez, porque hace lo mismo ante Países Bajos y Francia.
0: Pues sí, y creo que, que puede ser cualquiera de los dos, ¿no? O sea, ah, bueno, y Bono, porque... Y Bono, y Bono, también, claro. sí. Eh, Bono, además, porque es, ya dejó su, su legado como cantante de YouTube. De YouTube, de YouTube. <risa>
1: <risa> y, y, en fin. No, que ahí, lo, lo mejor con Bono fue el día que está... Bueno, no lo mejor, pero lo increíble, el día que está en la ceremonia de los himnos canta el himno, pero no juega el partido porque se lastimó o se enfermó o algo en el, en el Inter entre los himnos y que arranca el juego, ¿sí? y entonces entra el, el portero suplente, no me acuerdo si fue en el juego, con fue el segundo partido según yo, entonces por orden de partidos quizás fue el de Croacia pero si sí, que está Bono titular canta el himno aparentemente Bono se lastimó cantando <risa> <risa> y juega el suplente en su lugar eh, todo el partido ¿Qué de eso? Pero sí, yo creo que en, para mí está entre Bono y Libakovic Porque lo del Dibu, evidentemente, fue muy, muy destacado. Lo que hizo en los tiempos eh, en, los, perdón, en los penales. Porque además le sumas la tajada con, contra... Pero es una tajada. Bueno, yo,
0: yo me niego a, a de, un premio. Y luego seguro. la de Argentina.
1: O sea, está complicado. ¿sí? Ya que empieza a pensar, bueno, sí, los penales. Y la tajada a este Colomuní. Y la tajada contra Australia. Pero bueno, por, por rendimiento, digamos, general, más constante yo igual me quedaría con Ivakovic y bono de segundo lugar sí
0: eh, sí fue el partido contra Bélgica en efecto que pasó eso yo no me di cuenta porque no empecé no 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 vi el partido desde el principio ese sí. lo, lo iba viendo en un, en un coche mientras íbamos a recoger los boletos del Uruguay y Portugal en, en Qatar, así que no le puse tanta atención como para saber que eso que eso había pasado en sí. fin pasemos Pero... al lateral derecho y creo que ahí vamos a estar todos de acuerdo
1: no están todos de acuerdo, pero no. creo que tú y yo sí. Sí, que o sea, es, tiene que ser Achar, ¿no? Sí. Achar, Hakimi, lo mencionan en varios. Hay quien puso por acá, por ejemplo, creo que el de SofaScore, que tenía también a Hakimi. Y otro más mencionó como alternativa. ¿Dónde estaban? Las defensas... Es que sí es una... Es un... está,
0: está arriba, está en el, en el gráfico.
1: Ah, no, de, de, de Croacia, ¿no? Y por aquí había alguno más que yo he encontrado en este en once, encontré uno que tenía muchos ingresos no sé por qué y eh, pero igual Hakimi también aparecía por el lado derecho es o sea, que creo tiene que, que ser él sí, o sea, creo que él fue vital para que Marruecos llegara hasta las semifinales está ya consolidado como uno de los mejores del mundo y de todos modos también tiene que ver con que como no hay nombres grandes o sea, cuesta el decidirse pero sí por ejemplo por el lado de Francia pues estuvo Kunde que ni siquiera es lateral del lado de Argentina se estuvieron intercambiando la posición de vez en cuando eh, por por Croacia, dijimos acá, el, este, ¿cómo se llama? ¿Se me fue el nombre otra vez? Eh, Jürgenmich. Jürgenmich. Y, y luego te vas a otros pues países. ¿Sabes
0: quién pudo haber sido? Kyle vale. Walker, que secó en papel en el partido de, de Francia contra Inglaterra, que no es poca cosa, la verdad. Para... Sí. Y Inglaterra en general,
1: defensivamente, muy sólido. Sí, curiosamente no recibe mucho, mucho amor de ninguno de los once que vi, pero sí, creo que, que coincidimos en que es Hakimi, ya tenemos antes a Libakovic como portero. En la central, me llamó la atención que en este once que, que estoy viendo que es de V Soccer Pro pusieron a John Stones y Harry Maguire a los dos como, como titulares
0: pues serán dan, ingles, se dan ingleses no
1: aunque no poner una... a
0: Guardiola es un poco sí, raro.
1: que lo ponen se muestran por estadísticas no pero creo que ahí sí vamos a coincidir que son Guardiol y Otamendi los dos que deben quedar arriba no
0: sí debería ser digo los ingleses estuvieron bien o sea de, defensivamente Inglaterra la verdad es que estuvo muy bien pero pues la verdad es que sus rivales no es que hayan sido eh, nada del otro mundo Gales Irán y Estados Unidos y después pierden 2-1 con Francia, no, sí. o sea creo que, que dentro de todo pues sí pueden, o sea, pueden ser considerados pero los dos que estamos hablando fueron más determinantes para sus equipos.
1: Sí, ah bueno aquí estaba en otro once contra el que, que mencionaban para tal de hecho a Diego, Diego Dalot de Portugal, de sí y como central Andreas Christensen que porque tuvo muy buena calificación fue solo él y pues, como Dinamarca quedó fuera muy temprano nadie lo peló. También en este 11 que mencionan también está Harry Maguire, ¿no? Es que Maguire anduvo bien, la verdad. Sí. Lo cual, te habla de que algo estuvo mal en ese mundial... ...para que Maguire anduviera bien. Es
0: que siempre jugó bien con
1: Inglaterra, algo tiene en el Manchester United... ...que sí. no, no se entiende muy bien. Así es, pero bueno, nos quedamos todos con... Eh, ...dijimos que Bota Mendy y Guardiol. Y Guardiola. No hay mucha polémica. Lateral izquierdo, aquí hay quien menciona a Dali Blind... ...pero creo que también vamos a convencer que... Teo, Teo, Hernández. Teo Hernández es el... ...si no indiscutible, sí si por lo menos... Lo, ...de lo que tuvo más este... Pues, ...un desempeño importante entra de cambio por su hermano en el primer partido cuando selecciona, juega bastante bien mete un gol importante fue el de la semi contra el que remata el partido no, fue, fue el segundo, ¿no?
0: el primero, ¿no? con el que abre el marcador, el que es como medio de tijera y después el segundo es... ahora te digo, tengo aquí abierto el... es decir, que marca el gol sí, con un buenito, el segundo, ¿no? el que, sí. el que le pega claro, cuando
1: estaba empujando Marruecos y con un cambio lo, 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 lo arregla bonito. todo de chance o pues sea, ahí está, la defensa, creo que no hay muchísima polémica. En el centro del campo, por ejemplo, aquí hay muchas encuentro, opciones. ¿no? Encuentro uno que pone a Amrabat de Marruecos, que sin duda tiene sus eh, muchas, muchas posibilidades, Rabiot de Francia, lo cual me sorprende un poquito, y Macalister por Argentina, tampoco me convence tanto.
0: Yo, o sea, creo que pondría a Enzo Fernández. Si, si vamos a hablar de mediocampistas argentinos, yo sí pondría a Enzo Fernández, pero al que hay que poner... Forzosamente
1: es a Grisman. Exacto. En el once en el que estaba viendo no lo incluyen. Me parece que lo de Grisman fue salvo la final, que evidentemente sí este, tuvo ahí un. Eh, no, no fue un buen partido, pero creo que lo que había hecho como centrocampista en el, en el, en el mundial era, yo lo decía, ¿no? era para estar en la arena de palón de oro. Evidentemente no juega bien la final y después pierden en penales, pues eh, desapareció de ahí. Pero sí creo que eh, Griezmann por un lado, eh, Amrabat de Marruecos me parece que fue el, el más destacado. Aquí ponen, por ejemplo, bueno, es que se ponen a Ganko, pero ahora estamos para delanteros. Mencionan a Casemiro por Brasil, que fue. Que tuvo un buen mundial, fue el de más. Modric por Croacia, lo mencionan también algunos, aunque creo que es más porque es Modric no tanto porque él fuera él, el jugador clave de, de los croatas. Acá también, bueno, aquí está Modric eh, Unagi de Marruecos, lo ponen bueno. Griezmann. Eh, y por acá nos tendrían en otro más a igual Modric Amrabad, y Jude Bellingham de Inglaterra, aunque creo que igual él sería más para los delanteros ¿no?
0: y creo que tampoco califica entre los delanteros por más buen mundial que haya tenido ¿no? Sí. Le, le, me parece que le faltó un pasito arrancó muy bien le faltó un pasito que seguramente lo dará porque tiene un montón de, de talento y lo veremos a los 23 años porque además el cabrón tiene 19 lo veremos en el siguiente mundial pero, pero por el momento sí creo que, que tendríamos que poner a Griezmann a Amrabat y quién es el otro que pusimos
1: pues puede ser Enzo Puede ser Enzo, sí. Que además Enzo fue nominado como el mejor jugador joven del mundial, ¿no? Sí. Así que se lo merece, nos quedamos entonces con, eh, ya dijimos, Amrabat, Enzo y Griezmann. Y adelante, pues creo que está muy claro sí, creo los que extremos, está claro. que son Messi y Mbappé, ni para qué discutimos con los demás este medios, y la duda es el 9, que muchos ponen a Julián Álvarez eh, como el mejor, algunos pocos defienden a... ¿cómo se llama? A A, a, Giroud. a Giroud. Creo que por lo que fue su progreso de empezar como suplente, quitar el puesto a Lautaro y además marcar goles importantes en lo que fue la, la semifinal y me, y me falta un partido más, creo que se lo lleva para mí también Julián. Sí,
0: aquí ponen a bucayo Saca que es no, no es una mala idea, la verdad es que tuvo un muy buen mundial el, el jugador del Arsenal. Eh, Harry Kane podría haber sido de haber metido ese último penal, pero no lo me lo. Metió? Eh, y bueno, sí creo que pues creo que tendría que ser Julián, porque además Digo, no nos podríamos ir con tan pocos argentinos en el once, así que, que, hay, que hay que poner Digo, a uno más.
1: Una alternativa era marcar a Messi como nueve y poner a Gacpo de, de Países Bajos, aunque ahí tenemos dos extremos izquierdos, pero bueno, ya estamos se ahí. un poco raro, pero no, o yo raro. creo que sí, Julián, Julián Mbappé y, y Messi son pues con justicia, ¿no? Pues ahí está, entonces nuestro once se queda finalmente con Livakovic en la portería, con Hakimi, Otamendi, no, Otamendi Guardiol y Teo Hernández en la defensa con Griezmann, Amrabat y Jenson en el medio campo, Messi, Mbappé y Julián en la delantera. Yo le quiero dar una mención honorífica al bueno de César Montes, que creo sí. que tuvo un
0: gran mundial. Eh, si, si México hubiera avanzado más, creo que hubiera, no, no hubiera estado fuera de la conversación, porque la verdad es que a México prácticamente no le lo llegaron. Uh -huh. eh, los goles que le, que le metieron son de media distancia los dos contra Argentina y el último gol contra Arabia pues ya no sí, o sea, que
1: gol. creo que fue un gol en el que mucha gente ni se acuerda cómo fue o sea, de que estábamos volcados al ataque se pues tuvieron que dar espacios el gol ni, ni afectaba ni siquiera a lo que eran las puertas de México aunque parece que los jugadores no sabían entonces algunos cumple, sí otros algunos no. no pero sí creo que lo de Montas en este mundial o sea, y... evidentemente no, lo de él y lo de Luis Chávez no alcanza para meterlos en una comparación seria del once sí, ideal sí, pero jugaron a gran nivel y si hubiéramos llegado aunque sea una ronda más Algún, algún esfuerzo pudo hecho por mencionarlos. Bueno, nadie se acuerda del tercer del, del gol de Arabia, que es una cagada gigante Luis Chávez, y nadie se acuerda,
0: ¿no? Luis Chávez se queda colgado y por eso llega el Árabe a anotar, pero pues nadie lo mencionó, nadie dijo nada, porque pues eso, no tenía mayor importancia. Pero bueno, en fin, vamos,
1: vamos a una pausa y regresamos con otro 11 ideal que tenemos por acá. Ah, chinga, ¿cuál 11 ideal que tenemos por acá? Que yo no sé de qué once ideal estás hablando. El 11 ideal de fútbol transfers ah. de jugadores a fichar tras okay. esta Copa del Mundo Porque claro, Mbappé, Messi, Grisman Están en el, el, el once ideal del Mundial Pero pues ya, ya están en los equipos caros el, En los equipos donde no vas a... No, no son gangas, ¿no? Así que nuestros amigos de FUTRANSFERS Que somos evidentemente que somos nosotros, nosotros. también <risa> nuestros redactores Pero bueno, los redactores A cargo nuestro Hicieron un once de los jugadores a fichar Porque están todavía en clubes no tan, no tan grandes Y podrían a lo mejor ser no gangas Pero por lo menos sí Juegos muy interesantes, así que... Y además, algunos ya están incluso eh, en negociaciones. Y arrancamos pues también con Ibakovic porque es un portero que está eh, todavía jugando increíblemente en, en su país, en el Dinamo Zagreb. Así que me imagino yo que ya habrá algunos equipos que estén buscándolo.
0: Decían que el Bayern... Después se habían inventado los argentinos que el Bayern quería al Diego Martínez. Pero... Y después decían que el Bayern quería a Bono. O sea, lo, lo estaban ligando con, con todos los equipos. Lo que pasa es que se lesionó a y están sin portero. Y por eso pues van a ir con alguien, y la verdad es que Livakovic tendría sentido. ¿eh?
1: Sí, sí creo que es eh, un portero que mostró un, un nivel enorme en esta Copa del Mundo. Sí es raro que a los 20 años aún esté jugando en Croacia, no sé qué viene. 29 tiene, ¿no? ¿no? 27. 27. Sí, pero sí es una cosa muy, muy curiosa que, que siga ahí. Eh, y bueno, es y que bueno. los
0: porteros tampoco tienen tanta ventana normalmente, ese es, ese es el asunto. Hablamos tanto de, de que no salen porteros mexicanos y eso, y pues es, tiene que ver con eso también, o sea, es, es difícil que que un club europeo se fije en, en porteros de, de países que son, no están en la órbita de la, de la Europa central, ¿no? De la Europa, digamos, occidental central.
1: Sí. Luego, lateral izquierdo, he de confesar que yo no estaba muy alegre con esta elección, pero es que no había más. Fue Teo Hernández, que bueno, él ya está jugando en un equipo, eh, digamos, en un grande histórico como es el Milan. Pero bueno, como es el Milan, que no tiene tanto potencial económico ahora, pues, y además, porque sí, no, no hallaron a nadie más a quien destacar aquí, diríamos que Gallardo, pero ya sabemos que no sabéis de Monterrey, así no. que nos quedamos ahí con, con el buen Teo para que además, él ya estuvo antes en que en el valle, sí, ¿no? entonces, bueno, a lo mejor se arrepienten y lo, lo recuperan. Pues sí. Centrales, pues muy obvio, Guardiol, que creo que va a dar un salto. Eh, ...importante... O sea, ...en el Leipzig... ...que es un equipo especialista... Esta, ...esta empresa... ...en fichar jugadores... a Salzburgo... ...luego Leipzig... ...y de ahí al Bayern... ...o a otro lado quizá... Entonces, bueno... ...según esto... ...según nuestro portal... ...tiene un valor de 55 millones de euros... ...según nuestro algoritmo... ...exactamente... Eh, ...pero ...y después está César Montes... ...que ya se fue...
0: Eh, ...y... ...el... ...nuestro algoritmo le daba 7.1 millones de euros... ...lo vendieron por 8... ...así que... ...estuvo más o menos en el... En el rango. Eh, y bueno, qué bueno
1: aunque, que bueno que ya se ha ido sí, Aunque ojo que oficial aún no es Digo, no, ya está, que... no está el sí, no, tío, Pero, pero no, no han puesto un tweet Los del español de bienvenido o sea. Es que creo que por eso, ¿no? Pero bueno, hoy ya puso la el de internet Porque era libre No, pero igual, su, su contrato acaba el, 30, el 31 de diciembre la verdad es que No es, lo pueden registrar o sea. No
0: sabemos si su contrato acaba el 31 de diciembre
1: Es un rumor Claro, pero en, en teoría es lo que, eso que pensamos o sea, aunque, uno, aunque, o sea, aunque hubiera acabado el 30 de noviembre la salida no lo puede registrar hasta el 1 de enero. Entonces, es muy sí. extraño que, que a Montes no lo hayan anunciado ya en, en el español. Pero bueno, damos ya todos como un hecho que sí va a cambiar de equipo. Y bueno, este artículo lo publicamos un par de días antes de que, de que se confirmara. Y ahí está, ¿no? Y lateral derecho, uno que mencionamos entre en opciones para el 11 ideal es Josip Jernovic de Croacia. Sí, que no sé ni siquiera en qué equipo está. Ah, buena pregunta. Vamos a ver qué. Lo, lo busca el Barcelona, según esto... Nuestro, nuestro algoritmo le da un, este, un valor de 4 millones... Está jugando en el Celtic de Escocia... Y obviamente no va a costar 4 millones si lo, si lo compran... Digo, bueno, tiene 27
0: años y por eso creo que el algoritmo lo da así... Pero si lo, si lo quiere el Barcelona se lo van a vender por 45... Algo así... Tío. Y, y, y la porta va a decir que sí...
1: Tío, siendo el Celtic me suena más probable que, lo, que se lo lleve un club británico... Uh -huh. Pero bueno, el algoritmo por algo sabe... Y dice que el Barça no debería pagar más de 4 millones... Y después está Enzo... Que obviamente en el Benfica...
0: Digo, ya se sabía desde el año pasado que llegó al Benfica... Eh, cuando empezó a jugar que era un jugador distinto... Y además llegó del Defensa y Justicia... ¿no? Cualquier cosa... Y ahora después de este Mundial... Pues lo van a querer todos... Y se lo van a llevar por una, una fortuna... Creo que el algoritmo lo tiene por 25 años... Eh, pero... Por 25 años... Por 25 millones... Pero lo van a comprar por muchísimo más... 28 sí, por 28
1: pues. Sí, creo que este es un caso... Un poco como lo que pasó con... Con James Rodríguez en el Mundial de 2014... Que llegó siendo un jugador importante en el Mónaco, explota en la Copa del Mundo y el Madrid se emociona y paga 80 millones por él. Entonces creo que en este caso el Benfica va a ser muy buena, va a sacar muy buena tajada. Porque sí, lo de Enzo en el Mundial fue para que lo compre algún equipo grande y sí será por mucho más de 28 millones.
0: Lo que son los clubes portugueses, ¿no? O sea, el Benfica acaba de vender a Darwin por 90 millones y ahora se van a vender a, a Enzo por 80, ¿no? O sea, se van a clavar 170 millones de euros en... Dos futbolistas que compraron por nada. Y yo los quiero saber dónde acaba ese dinero. ¿Dónde? En los eh, bolsillos de, del presidente de Benfica. Es muy partible. Y
1: bueno, otro argentino que también... A mí es cierto, cotizan en bolsa.
0: Ah, o sea, Así son que... por dividendos.
1: Sí. Pero hay que comprar acciones. Acciones de Benfica. Sí, en, el, en, lugar de, en lugar de comprar los criptos, hay que comprar acciones de Benfica y el Porto. Y ahí teníamos más dinero. tokens de Benfica y el Porto. <risas> y bueno, otro argentino mencionado aquí es McAllister Alexis. Que él está en el Brighton. O sea que ya está en la Premier. Ya estaba en la vitrina importante. Eh, me sorprendería sor sor a mí que fuera a titular de Argentina. siendo del Brighton. Pero bueno. Muy, muy buen ojo de este equipo. Que ahora mismo dice que tiene un costo de 23 millones de euros. Creo que también cuando lo vendan va a ser por bastante más.
0: Pues es que el mercado inglés es el que es. Después pasamos a Amrabat. Que es interesante el Amrabat. Porque yo antes del Mundial no sé por qué estaba convencido. De que había jugado en España. Pero no es cierto. No, nunca. Está ahora en la Fiorentina. Y antes no había jugado nunca en España. No sé de dónde pasó eso. Pero bueno, el caso es que... Que rabat claramente,
1: después de su maravilloso Mundial, va a terminar en un equipo más grande que la Fiore, ¿no? Sí, no. Estuvo la, antes de la Fiore estuvo en el Verona. De hecho, le pertenece... No, sí, le pertenece a la Fiorentina. También estuvo en el Rush de, de Bélgica, en el Feyenoord. Ahora, eh, veía por aquí un artículo que dice que, que triplica su valor, aunque sospecho que ponen de referencia... A otro club, a otro portal, así que no vamos a mencionar eso. Y lo que dicen es que lo busca el Liverpool, que evidentemente le puede sacar una también una gran tajada eh, a Fiorentina. Y sí, creo que tuvo un, un Mundial espectacular.
0: Sí, también hay que decir que siempre salen esos rumores lo busca el Liverpool. Y al final de cuentas lo termina comprando el Everton. No, o sea, no, no, no lo, no lo compran eh, compra tanto. Aquí yo no estoy de acuerdo en este extremo izquierdo. Que es Sofía Bufal, que es un muy buen jugador, o sea, está claro y que cuesta 3 millones. El asunto es que tiene 29 años. Sí. O sea, ya no lo van a buscar de clubes, clubes muy importantes a Bufal, por más
1: que tuvo un, un muy buen mundial. Aquí a lo mejor la, el detalle es que no encontró nuestro redactor otro extremo izquierdo, porque recordemos, pues en Francia es Mbappé y pues ya no está. Y el Chucky de... Lozano, el, el, Chucky... El, Chucky, el Chucky está bajando de valor según esto. Sí. Eh, que ya también ha perdido, tío, que lo cual es normal por la edad que tiene, porque ya le queda poco contrato, o sea, no es simplemente de que ah, se volvió más malo, no, simplemente es una cuestión de edad y contrato, y si me pongo a pensar así en más jugadores, tío, por Argentina, el que jugó un poquito más de extremo a veces era el propio McAllister, o bien está de de, de María, María, en la, la final, de final eh, por, por Croacia, no recuerdo quién era el extremo izquierdo ahora mismo. Creo que no, no jugaban con extremo izquierdo como tal, ¿no? Tío. Eh, en seguramente no de Inglaterra pues todos ya juegan en la Premier League pues están carísimos sí. así que no contra Francia jugó Foden sí, no, no eh, está obviamente
0: fácil obviamente no, no, no va a ser en Croacia ahora te digo quién jugó como medio por izquierda eh, bueno Perisic jugaba ahí ¿Qué eh, qué? bueno obviamente no se va a ir eh, y después por ejemplo hablamos de Buffal eh, de la Unse de Francia pero hay un jugador de la U de Francia que va a ser vendido por muchísimo más que es un ágil no
1: ah, claro que además no, no lo no lo mencionamos acá en este en este 11 pero sí, definitivamente tiene muy buena chance. Sí, que de hecho hay un anuncio, una, una nota que dice que
0: acepta las salidas de los dos jugadores. Y pues es que obviamente es la opción más clara de hacer de hacer caja, ¿no? O sea, Bufal sí se va a ir, pero se va a ir por por menos. Por un Aji sí pueden sacar una,
1: una buena cantidad, ¿eh? Así es. Tiene que ver, su valor de mercado, según los algoritmos de las páginas estas, también era bajo. Creo que eso ¿no? Porque jugaba en un club pequeño, eh, no, siendo marroquí no era tan conocido, pero sí, ya con 22 años y habiendo jugado muy bien Copa del Mundo, veo acá un, un portal que dice que el Nápoles es el que lidera la, la carrera, otro que está atento el Barça, o sea, de que se vaya y se va a ir, y el Angers con eso pues va a, a derramar muchas lágrimas, las cuales se van a secar con billetes de 100 euros.
0: Sí, sí, sí más o menos de 500. pero Entendi. Y sí, lo, de, lo del algoritmo de nosotros con un ágil también tiene que ver con que todavía no
1: está actualizado por el mundial a Bufal, el nuestro le da 3.4 millones claro que también va, va a ah, subir en, en la siguiente aunque no por
0: muchísimo más ¿eh? o sea yo creo que si se va se irá por 10 o una cosa así por la edad
1: ah no entonces es el de 3.4 era el de Bufal sí, sí, el, el otro fue el de ¿cómo se llama? Unagi a ver ¿dónde está aquí el link al de a Bunagi, unagi, unagi 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 por aquí debemos tenerlo ahí está 11.3 ah bueno pues sí. estaba más alto. Es, es que un tiene barrio. sentido ¿no? claro es que el, el, el que yo vi de tres y pico es el que hacen los fans Ah, ya. El algoritmo, el que sí sabe hacer esto bien Que es el de footballtransfers.com Ahí sí ya le dan 11.3 Y sí, seguramente va a sacar aún más dinero El, el angers por este jugador Extremo derecho, nos fuimos con Colomani Absolutamente Del, del, del Frankfurt Y curiosamente, por
0: dos partidos, realmente sí. Pero sí, bueno, porque la nada, semifinal y la final mundial. mundial no... En el detalle, ¿no? Claro, porque
1: sí, recordemos que antes de la semifinal Él era, él era parte del grupo de jugadores en los que de Cham no confiaba decíamos, no es que no, no hace cambios, contra Inglaterra apenas hizo uno eh, no, está en el Frankfurt, bueno, equipo de Europa League no es tan bueno, y sí, en la semi y en la final ya con eso explotó el algoritmo ya le da un valor de 50 millones, me parece que ya sea el Bayern, o el City o el Liverpool, o el Chelsea, algunos de sí lo puede pagar
0: va a acabar en el Arsenal, fracasando pero bueno, en fin, no, ahora ya no fracasa en el Arsenal, qué triste, en fin y después el centro delantero es Gonzalo Ramos que bueno, a todo el mundo conquistó con Tres goles en un solo partido, pero siendo portugués, siendo de Jorge Méndez y siendo joven, seguro. Y siendo el Benfica, además, ah, seguro saber una che fortuna a la Premier.
1: Sí, estoy aquí buscando el link para, para su perfil, porque es un detalle que le falta corregir a nuestra página, que es el tener los links automáticos de los clubes. Pero bueno, sí, me imagino yo que va a estar también en un, en un valor, este, como se dice, muy, muy alto el que vamos a encontrar suyo. Así que, ah, mira, qué puro soy. Estaba yo buscando Ya Tiene un Segundo algoritmo Tiene 37.4 millones De valor de mercado En este momento se va a ir por más Se va a ir por más El rango que le ponen acá Ah porque aparte Nuestro portal Un detalle que yo no había olvidado No solo te pone el valor actual Sino el rango En el cual se puede estar manejando Entonces Está ahora entre 28 Y 47 millones Y aún así creo Que se está quedando corto Es porque El algoritmo quiere ser modesto No quiere exagerar pero sí, después de la actuación que tuvo ante Suiza ya debe tener de muchos ojos encima Tío, como tiene 21 años este, fue, eso, fue un partido en el que di yo, los, los clubes grandes quizás se lo tomen con un poquito más de calma en comparación con el resto de jugadores que vimos en, el, en este 11
0: aunque bueno, Darwin brilló sin mundial y, ahora sí, y lo vendieron por 80 millones, no así que, que es posible que se vaya por, por una buena cantidad de dinero y además insistiendo Jorge Mendes tiene el control absoluto. Por lo menos no se lo llevó al, al Wolves, que ya se llevó a Mateos Cuña y que se la, le pone la cosa un poco más difícil a Raúl, pero pero por lo menos no, no es esa competencia.
1: Pues ahí está. Ya creo que con eso podemos acabar este episodio especial de hoy, de anti-11 del Mundial, 11 Ideal y 11 a fichar. Y ya regresamos la próxima semana, pues seguramente con más especiales, pero algo de actualidad habrán. Ya hoy nos estaban... Encontramos un, un broker en Twitter que nos estaba proponiendo una entrevista con otro invitado que ya ha estado aquí. Está muy bien. O si ustedes quieren, el contenido que ustedes quieran escuchar acá, en Twitter pongan qué quieren, qué quieren oír, a quién quieren que entrevistemos para comprometerlos y los traemos. Eso. Pues muchísimas gracias. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba Martín de yo soy Luis Herrera, el mío es arroba LuisRHA, el del programa es desde el bar POD, desde el bar Pod, y en Telegram estamos como desde el bar Podcast. Muchas gracias y hasta la próxima. Feliz Navidad, por cierto. Feliz chao. Navidad, claro. Chao, chao. Happy Hanukkah y, lo, más que, y lo, lo que haya más cosas, porque no solamente aquí somos abiertos a todas las creencias. Exacto, o a, o a las no creencias. También. Chao.